دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک رو با هدف معرفی چارچوب نظری زروان کتاب هایی که در این چارچوب نظری نوشته شدن و شیوه های پیشنهادی این دیدگاه برای نگاه کردن به پدیده های جاری زیست جهانمون تهیه می کنیم. پدیده هایی که ساحت های گوناگون هستی ما رو می سازن و به دیروز، امروز و فردای زندگی ما مربوط می شن. در سی و پنجمین برنامه از زروان نسک در ادامه مباحثی که برای واکاوی و شناخت بیشتر اصر ساسانی و نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این دوران آغاز کردیم با دکتر شروین وکیلی از نظام حقوقی ساسانیان و شیوه های اجرای قوانین مدنی در این دوره گفتگو می کنیم. موضوعی که به شکل بسیار مفصل و با ارجاب اسناد تاریخی در کتاب تاریخ نهاد در عصر ساسانی بهش پرداخته شده. بنابراین ازتون دعوت می کنیم برای درک امیغتر موضوع حتما مطالعه کتاب را هم در برنامهتون داشته باشید. آقای دکتر پیش از شروع بحث امروزمون میخوام یه سوال کلی درباره کتاب تاریخ نهاد در عصر ساسانی ازتون بپرسم. دوران ساسانی در تاریخ ایران جایگاه خاصی داره به شکلی که نماد شکوه و فرحمندی به حساب میاد. یقینا این بزرگی و شکوه جنبه های مختلفی داشته. اما شما در کتابتون بیشتر شکل و ساختار نهادهای اجتماعی ایران رو در دوران ساسانی بررسی کردید. آیا برای چنین انتخابی دلیل خاصی داشتید؟ خب یکی از بحثای مهم درباره دوران ساسانی و اصولا درباره تاریخ به نظرم نگاه یه مقدار چارچوبمند جامعه شناسی تاریخیه یعنی مثلا ما توی کتاب تاریخ زیاد جملاتی شبیه میبینیم که فلان جامعه از بهمان جامعه پیشرفته تر بوده یا نمیدونم بهتر بوده قوی تر بوده کلمه های این شکلی زیاد میبینیم توی کتاب تاریخی و خیلی وقتا به این شکل سریح گفته نمیشه ولی شما موقعی که چک میکنید میبینید که خب مثلا مسیرهای وامگیری ایده ها قوانین فناوری ها توی ذهن نویسنده چجوری جا گرفته متوجه میشین که ظاهرا یه پیشفرس هایی در کاره و طرف مثلا فکر میکنه جامعه یه مثال مشهورش این که فکر میکنه مثلا جامعه اروپایی از جامعه مثلا چینی یا سرزمین های دیگر پیشرفته تره یا بهتره و بنابراین مسیر وامگیری مثلا باید از یونان به اطراف یا از روم به سرزمین های اطرافش باشه به نظر موقعی که ما داریم درباره یک بحث تاریخی کنکاش میکنیم این خیلی مهمه که یک چارچوب روشمند علمی داشته باشیم و همطور که قبلا هم جای دیگم گفتم تاریخ رو من یک علم میدونم و به تمایز میان علوم انسانی و تجربی هم قائل نیستم یعنی معتقدم حقیقت یک چیز یک پارچه است و روش شناسی پرداختن به حقیقت هم یک چارچوب و سرمشق یگانه ای داره طبیعیه که درباره موضوع های مختلف ما از روش های مختلف استفاده کنیم ولی اینها به معنای آن نیست که یک سرمشق مفهومی کلا متفاوتی بر بخشی از حقیقت حاکم باشه مثل علوم انسانی و بر بخشی دیگه مثل علوم تجربی اصلا متغیرها و شاخصهای متمایزی رو حاکم ببینیم به عبارت دیگه وقتی درباره پیشرفتگی و عقب ماندگی یا مفاهیمی شبیه به این توی جوامع داریم حرف میزنیم به نظر من درباره متغیرهای روشن و عینی و رسیدگی پذیر باید 
صحبت کنیم که توی یک چارچوب نظری سیستمی قابل استخراجه و میشه اینا رو بیرون کشید و بحث کرد دربارش دقیقا به همین خاطره که اسم این کتاب رو من گذاشتم تاریخ نهاد در عصر ساسانی چون ادعایی وجود داره در ابتدای کتاب همین رو سریح گفتم و اونم اینه که در دوران که حدود نیم هزار طول میکشه یعنی در دوران زمامداری ساسانیان جامعه ایرانی و دولت ایرانی پیچیده ترین جامعه سطح کره زمین و پایدارترین و نیرومندترین دولت رو هم تشکیل میده و موقعی که اینجا من دارم ادعایی شبیه به آنچه که در کتابای تاریخ درباره یونان و روم میبینیم طرح میکنم باید مراقب باشم که دوچار پیشداشت ها و پیشفرس های شبیه به اونها نشم و تنها راهش اینه که با یک متد با یک روش قاعدمند اقلانی شفاف پیش برم و اگر بخوام چنین کاری رو کنم قاعدتا باید درباره نهادهای اجتماعی بحث کنم و خب توی مدل زوروان یک در واقع شاخص بندی خیلی دقیق و روشن درباره نهادهای اجتماعی داریم و همون رو من به کار بستم توی حوزه جامعه شناسی تاریخ و پرسش مرکزی من توی این کتاب تاریخ نهاد در عصر ساسانی اینه که لایه اجتماعی یعنی اون ساختارهایی که از ارتباط مستمر سه نفر یا بیشتر به وجود میان و قدرت ترشون میکنن این تعریف نهاد توی مدل سیستمی منه توی این لایه ما چه نهادهایی داریم و این نهادها با همتاهای خودشون در جوامع دیگه در تمدنهای همسایه چه نسبتی برقرار میکنن در کتاب تاریخ نهاد در عصر ساسانی سازماندهی نهادها و نظامهای موجود در ایران زمین از جمله نظام حقوقی این دوره به شکل بسیار جزئی تشریح و بررسی شده برای ما بگید که نهادهای حقوقی در دستگاه ساسانی چه اهمیت و جایگاهی داشتند خب یکی از مهمترین این نهادها نهاد حقوقه چون پیشترم توی کتاب داریوش دادگر نشون دادم که اصلا شکلگیری دولت ایران و پیریزی نظریه سیاسی ایران شهری مبتنی بر تحول در حقوق جهان باستان بوده یعنی ما یک مفهومی که خاصگاه زرتشتی هم داره یعنی مفهوم دادگری داته یا قانون رو داریم از ابتدای دوران هخامنشی و کوروش به نظر میاد اولین صورت بندی عملیاتیش رو به دست داده و این مفهوم کلا تاریخ سیاست رو به قبل و بعد خودش تقسیم میکنه یعنی ما یک نظام حقوقی مبتنی بر اراده آزاد فردی داریم که افراد رو مخاطب قرار میده و این اصلا قبلش همچین چیزی وجود نداشته یعنی چه توی مصر چه توی آشور قدیم چه توی چین چه قبلش در تمدن‌های دیگه چه بعد یعنی چه در اروپای قبل دوران اخامنشی و چین قبل دوران اخامنشی و چه بعدش در این تمدن ها همچنان فرد مخاطب نظام حقوقی نیست یعنی مثلا شما جنایتی بکنین چه توی چین چه توی مصر باستان چه توی اروپا خانوادت در خطره کل خانوادت رو بین میبرن یا عقوبت میکنن شما اگه شورش کنید در دوران اخامنشی فرد مطرحه مگه اینکه کل یک شهر یا کل یک قبیله شورش کنه ولی موقعی که فردی مثلا تلاش میکنه شاه رو بکشه خانواده‌اشو دیگه کسی کاری نداره خود اون فرد مطرحه و این رو هم اسناد هخامنشی به دقت نشون میدن هم نویسندگان بیرونی تر مثل هرودوت اشاره کرده بهش یه همچین نظم حقوقی رو در دوران ساسانی هم با شکوفایی تمام میبینیم و این نشون میده که در میانه این دو دوران یعنی در دوران اشکانی که اونم یه کتابی من روش دارم و مفصل بحث کردم این یک ساخت نهادینه در ایران زمین بوده و حقوق برام 
آمده از فلسفه زرتشتی و ادامه اون نظام در واقع داته پارسی قانون پارسی بوده که در دوره هخامنشی تأسیس شده و در دوران اشکانی تأمین پیدا کرده و استوار شده قوانین حقوقی اصر ساسانی بر چه اساس و با بهرهگیری از چه منابعی تدوین شدند؟ آیا این قوانین بیشتر جنبه دینی داشتند یا بر اساس حقوق اجتماعی افراد تعیین شدند؟ یه نکته خیلی جالب همینه یعنی ما در ایران دوران ساسانی به نظر میاد دو لایه متفاوت از حقوق داریم یک لایه حقوق مدنی عمومیه که هر کسی صرف شهروند ایران بودن یعنی به عنوان کسی که داره تو قلمرو سیاسی ایران زندگی میکنه تابع یک قانون عمومیه که این همون کلمه داته یا داد براش به کار گرفته میشه و خیلی مورد تاکیده در متون مختلف بسیار مورد تاکیده و جالبه که یه مقداری مستقل از دین عمل میکنه البته این مفهوم از فلسفه و دین زرتشتی برآمده ولی به نظر میاد که اون عناصر فقهی که سویه دینی قوانین رو تشکیل میدن درباره کلیت مفهوم داتا خنساست و کلا افرادی که توی ایران زمین زندگی میکنن و تابع شاهنشاهی ساسانی هستن اینها یک حقوقی دارن حقوق مدنی دارن مبتنی بر داتا که ویژگی خیلی جالبی داره که برای من خیلی مورد توجه قرار نگرفته مثلا اینکه اختیار آزاد توش مبنا قرار گرفته که خب مثلا توی تمدن اروپایی این رو تا عصر در واقع خرد تا یه حدودی تازه و از قرن 19 به بعد تازه ما میبینیم و هنوزم کشمکش رو درگیری دربارش هست یعنی هنوزم این بحثایی که درباره مثلا ادام کردن یا نکردن یا این جنبشای در واقع چپ نوع جدید اینا منکر اراده آزادن در نهایت منتها خیلی جالبه که خیلی نهادینه شده و استوار ارادی آزاد خیلی مهمه مسئولیت فردی خیلی مهمه اینکه فرد تعیین کننده است و اینکه فرد این رو در دورانهای بعدی هم میبینیم اگر فرد ارادی آزاد به دلیلی نداشته باشه مثلا دیوانه باشه یا تحت تاثیر مثلا موادی باشه مست باشه یا شبیه اینا مجازاتش تغییر میکنه و تخفیف پیدا میکنه دیگر یه چیزی که خیلی جالبه تو حقوق این دوران میبینیم ارزش جان انسانه یعنی تاکید بر اینکه در حد امکان مجازات اعدام انجام نشه و خیلی خیلی این گسترده توی حقوق دوران ساسانی تنیده شده و هم منابع چینی و هم منابع رومی ارجاع میدن بهش و خود منابع ایرانی هم که روشن داره این رو اینم یه ویژگی جالبه دیگه است یه ویژگی خیلی تکان دهنده که این میان میبینیم برابری افرادی که خیلی متفاوتن با هم مثلا آدمایی که به ادیان مختلف معتقدن بحث نژاد اصلا مطرح نیست یعنی اصلا مطرح نیست که شما مال چه نژادی هستین این قوانین حاکم براتون جالبه که درباره جنسی به شدت نزدیکه در واقع حقوق زنانه و مردانه در دوران ساسانی این رو مثلا توی جاهایی مثل قوانین خرید و فروش یا مالکیت اون جایی که به زنان مربوط میشه میبینیم که برابر با مال مردان و توی قوانین ازدواج که بسیار پیچیده و بسیار هوادار شن زنان است و خب اینا رو من اومدم بحث کردم دربارش سلسله مراتب نظام دادرسی در ایران عصر ساسانی چطور شکل گرفته بود؟ 
با توجه به حضور ادیان مختلف بودایی، یهودی، مانوی، مسیحی و مزدکی در این دوران، درباره پیروان این ادیان چه نوع دادرسی انجام می گرفت؟ آره جالبه که یه لایه دیگه هم داریم و اون قواعد فقهی دینیه و اونجا یه هرمهای حقوقی متمایزی داریم که بر مبنای در واقع عضویت افراد توی ادیان مختلف تعریف میشن یعنی مثلا مجسم کنید من یک سقدی بودایی هستم و من اگر بزنم یه نفر بکشم بر مبنای قوانین مدنی با من برخورد میشه یا نمیدونم اگر کلاهبرداری کنم یا تجارت کنم با یکی شکایتی پیدا بکنم یا شورش کنم بر ضد نظم سیاسی حاکم در تمام این موارد قوانین عمومی که حرفش رو زدیم حاکمه متا در این حال من ممکنه یه جرایمی مرتکب بشم که به درون نظام دینی خودم مربوطه یعنی مثلا من یه کاهن بودایی هستم و باید ظهر به بعد مثلا غذا نخورم قوانین دینیم اینجوریه و بعد غذا میخورم و اون سلسله مراتب کهانت من رو میخواد اخراج کنه اونجا دیگه قوانین درونی دین بودایی مطرحه یا حتی درباره قوانین زناشویی تا یه حدودی یه جا ما میبینیم که هنجارهای درون دینی محترم شمرده میشه و به طور کلی موقعی که دو نفر در درون یک دین دوتاشون عضو یک دین باشن و حکمیت رهبر اون دین رو یا قاضیان اون دین رو دوتاشون بپذیرن بر اساس همون قوانین دینی باشون رفتار میشه و موقعی که نپذیرن اون قواعد مدنی مطرحه یا موقعی که دو طرف در درون اون چارچوب دینی نمیگنجن خب در مورد تجارت ها و در مورد مثلا جرائم کیفری معمولا نمیگنجن اینم بهتون بگم یعنی بسیار آمیختگی داریم بین افرادی از ادیان مختلف و بنابراین قوانین مدنی توی لایه کار خودشو میکرده مستقل از دین توی لایه هم قوانین دینی و هنجارها و مناسک و فقه در واقع توی ادیان خیلی متنوع ایرانی یعنی چه میدونم مثلا بر مبنای و اینا بهتون بگم مثلا تلمود یا قوانین حقوقی خود زرتشتی اینا همین دوره تدوین شده اصلا خیلیاش اینایی که ما الان داریم آیا میشه اینطور گفت که اصل و بنیاد نظام حقوقی اصر ساسانی بر احکام دین زرتشت قرار گرفته بوده و این دین چارچوب‌های فقهی و حقوقی حاکم بر جامعه رو در اون دوران شکل میداده؟ خب جامعه ساسانی توجه داشته باشین که جامعه زرتشتی نبوده این بازواری یکی از خطاهایی که خیلی هم تکرار شده این طرف اون طرف جامعه ساسانی به هیچ عنوان یک جامعه تکدینی نیست و دین حاکم هم نداره اصلا یعنی شاهان ساسانی دیگه از شاه که بالاتر ندارین و بیاین پایینتر یعنی مثلا سپاسالاران ولیعهدا اینا به ادیان مختلف معتقدن شما مثلا خسرو پرویز یه چهره مسیحی تقریبا و ادعای مسیحی داشته اصلا در قابل رومیان شیرین همسرش پزشک دربارش اینا همه مسیحی هن. یا نمیدونم قباد اصلا مزدکی میشه نمونه فراوان دارین یزدگرد اولو بهش میگفتن بزهکار چون اصلا قواعد دین زرتشتی رعایت نمیکرده موقان بهش میگفتن موبدان اسم بزهکار رو بهش افسودن بنابراین این تصور که قدرت حاکم دست زرتشتیان بوده کلا غلطه این جمله بسیار تکرار شده که استبداد دینی زرتشتیان و نمیدونم سرکوب مذهبی موقان اینا کلن مال افرادیه که اطلاع چندانی از تاریخ ندارن و کلیشه هاییست که بخش امدهیش هم خواستگاه شرق شناسانه داره خیلی هم مارکسیستیه یعنی در دوران شوروی ها چون دوران در واقع اکادمیسیانه شوروی چون میخواستن یه جوری تاریخ ایران رو در واقع بچپونن توی چارچوب مارکسیستی که خب اونجا نمیگنجه و بیربت اون چارچوب براش یه همچین حرفایی میزدن غلط اینا چه نشانه ها و اسنادی وجود داره که بر مبناش بتونیم وجود چنین تکسری رو در دین در دوران ساسانی اثبات کنیم 
خب یه نمونه من فقط براتون بگم در دوران ساسانی بزرگترین آثار مذهبی کل دنیا در ایران ساخته میشه و با پشتیبانی درباره ساسانی بیشک همراه بوده پروژه که نزدیک 20 سال طول میکشه بزرگترین مجسمه های تاریخ ساخته میشه تا اون لحظه و مربوط به دین بودایی بوداهای بامیان که این اشموخ ها طالبان اومدن رفتن نابودش کردن اینا مربوط به دوران ساسانیه و اونجا یه استان ساسانی بوده و اون حاکمش شاهزاده ساسانی بوده و پشتیبانی میکردن و یه همچین چیزی رو آفریدن یادمون باشه در دوران ساسانی ایران همزمان بزرگترین کشور زرتشتی بزرگترین کشور بودایی بزرگترین کشور یهودی بزرگترین کشور مانوی بزرگترین کشور مزدکی و یکی از بزرگترین کشورهای مسیحی دنیا بوده احتمالا جمعیت مسیحیان ایران از اروپا هم بیشتر بوده در این دوران اینم توجه داشته باشین و اینکه متون مهم مسیحی و گرانیگاه دین مسیحیت تا چندین قرن بعد از دوران ساسانی هم تا حدود سال 1200 میلادی همچنان در ایرانه یعنی اروپا مسیحی شدنش خیلی متأخرتر از این حرف است بنابراین تصور که ایران تکدین بوده یا نمیدونم آزادی دینی نداشتن مردم کلا غلطه این یه تصور خطایی یکی از ابهاماتی که درباره نظام اقتصادی عصر ساسانی وجود داره رواج بردهداری در این دوره است اگر ممکنه برامون از درستی یا نادرستی چنین تفکر و پیشداشتی صحبت کنید یه پرسش خیلی جالب همینه یعنی ساختار اقتصاد دوران ساسانی و این بحث بردهداری که باز در این مورد هم حرفای عجیب غریب ما میشنویم مثلا از آدمای آکادمیک اینا رو میشنویم ما یعنی تو کتابای جدی دانشگاهی اینا رو میخونیم که غلط فاحشه یعنی خیلی روشنه مثلا شما میخونید که درباره بردهداری در ایران عصر ساسانی میخونید که خب اصلا عبارتش غلطه چون نظام بردهداری یعنی اقتصاد مبتنی بر رعیت کشاور ورز قابل خرید و فروش اصلا ما هرگز در ایران نداشتیم بردهداری نظام اقتصادی اولا یه شیوه تولید مبتنی بر اینکه رعیت یعنی جمعیت کشاورز که بدنه جمعیت رو هم میسازن گاهی وقتا حدود 90 درصد جمعیت رو در بر میگیرن اینا حقوق مدنی ندارن اینا قابل خرید و فروشن مهمتر از هر چیز و اینا آزادی جابجایی ندارن و معمولا به صورت کالای تولیدی به عنوان ابزار تولید در واقع به کار گرفته میشه در ایران زمین هرگز ما همچین چیزی نداشتیم یعنی طبقه کشاورز ایرانی همیشه طبقه کشاورز آزاد بوده یعنی ملک یا مال خودش بوده یا کلان مالک بوده یا خورده مالک بوده یا مزدور بوده یعنی به هر صورت آزاد بوده و متحرک بوده شدیدن یعنی یه جایی بهش مزد نمیدادن میمد میرفته یه جای دیگه چونه میزده سر مزدش حتی اونایی که هیچی نداشتن یعنی پایین ترین طبقه کشاورز منظورمه که مزدور فصلی باشن و یه نکته خیلی جالب دیگه هم این که طبقه کشاورز ایرانی اصلا جنگاور بوده یعنی مسلح بوده همیشه و با قبایل و اشیره ها پیوند داشته یعنی نه تنها مسلح بوده بلکه مسلح سوار داشته و این که دارم میگم تا آخر دوره قاجار هم شکلیه یعنی اصلا شرایط اقتصاد بردهدارانه در ایران منتفی بوده از اولش بنابراین در دوران ساسانی هم تمام اسناد همینونشون میده که ما اصلا طبقه برده در ایران نداریم بعد سش کنیم با روم و با مصری که مثلا دست بطلمیوسی ها یا بعدا دست رومی ها بود یا مقایسش کنیم با چین اینا همه برده دارن ایران تنها تمدن غیر برده داره در این میان و خب اینو تو کتاب من مفصل روش بحث کردم و شرحش دادم قوانین جزایی در عصر ساسانی چه ویژگی هایی داشت و وضع این قوانین چقدر انعطاف پذیر بود یعنی چقدر امکان داشت بر اساس اقتضاعات جامعه این قوانین تغییر کنند 
یه چیز خیلی جالب این که در ایران زمین مجازات اولا خیلی انسان مداره یعنی مثال براتون بزنم در اسناد دینی زرتشتی اسناد فقهی که قوانین داخلی دین زرتشت رو بیان میکنه مثل بقیه ادیان یعنی مثلا در تلمود بابلی در مورد دین یهود هم همینه در متون مثلا سوریانی قوانین فقه مسیحی ایرانی که در واقع کلیسای تیستون پشتش بوده و مسیحیت شرقی رو به تعبیری درست میکنه به زبون سوریانی هم میوشتن اسنادشو تو همه اینا خیلی جالبه که قواعد مربوط به کفر و نقض قوانین دینی انقدر شدت داره کیفرش که تقریبا قطعیه که هرگز اجرا نمیشده چون در این دوران فراوان هم ما میدونیم که افراد از دینی به دین دیگه در میومدن و بنابراین اینکه مثلا مرتد رو در دین یهود مثلا در دین یهود کسی بره مثلا با یه نفر خارج دین ازدواج کنه زن غیر یهودی بگیره بعد زنشو بکشن خب این قاعده قطعا اجرا نمیشده یا اون قانون مشهور توی وندیداد که اگر یه نفر آینه برشنوم آینه تطهیر مرده تطهیر در واقع بعد تدفین جسد رو درست بلد نباشه و بعد بره اجرا کنه بعد نمیدونم به چارمیخ کشیدش پوستشو کند و سر از بدنش جدا کرد خب قطعا همچین چیزی اجرا نمیشده یعنی این قوانین انقدر شدیدن که بینا اصطلاحا میگن قوانین نمادین این قوانین نمادین که هم مذهبی هستن رو بذارید کنار میبینید که قوانین اصلی که رایجن به شکل خیلی جالبی اولا غیر دینی هن یعنی خونسا هستن در مورد امر قدسی و رو زمین جریان پیدا میکنن بعدم اینکه یک گرایش جدی به پرهیز از خشونت دیده میشه فوکو یک کتاب خیلی مشهوری داره به نام مراقبت و تنبیه و اونجا ادعا میکنه که زندان مفهوم زندان و حصر در واقع مکانی مجرمان یک امر جدیدیه که از اواخر قرن 18 و به دنبال نهادهای پزشکی مثل مثلا قرنطینه کردن جزامیان و اینها در اروپا برای اولین بار شکل گرفته اینکه در اروپا قدمتی نداره درسته ولی درباره ایران قطعا نادرسته حرف فوکو یعنی ما شواهد فراوانی داریم که نشون میده جرایم حتی عادی و پیش پا افتاده با زندانی شدن و با کار اجرای کار در واقع جایگزین مثل زندان با اعمال شاقه مکافات میشده و در حد امکان از اعدام و قطع عضو پرهیز میکردن در این دوران در حالی که توی همون دوره شما توی روم و توی چین مجازاتی اصلا فاجعه بار وحشتناک میبینید که قابل تصور نیست توی ایران به نظر میاد که این مجازات ها بیان نمادین دینی داشته ولی اجرا نمیشده و شواهد فراوانی است که نشون میده مجازات های جایگزین اقتصادی براش وجود داشته قطع دیه باید میداده طرف برای تخریب مثلا جای جایگزین های مالی در حد امکان یا انجام مأموریت های خطرناک و شبیه اینا پیش بینی شده و شبیه اینو ما دوره هخامنشی و اشکانی هم میبینیم در نظام حقوقی عصر ساسانی احکام و قوانین مربوط به مدیریت اموال و دارایی های شخصی وجود داشته یعنی برای مالکیت فردی چارچوب های مشخص حقوقی تدوین شده بوده 
یه چیزی که خیلی مهمه بحث اقتصاد حقوق مالکیته و اینکه مالکیت شخصی چقدر مهم و جدی بوده توی ایران و این مالکیت شخصی کاملا به فرد وابسته بوده چیزی که ما اصلا شبیهش رو مثلا توی اروپا تا قرن 18 تا آخر قرن 18 نمی‌بینیم یه مثال من براتون بزنم اینو خانم دکتر قریب استاد عزیزمون که زبان سقدی رو در واقع تدریس می‌کرد درآورده و من اینو با یه شرحی توی روزنامه همشهری یه بار منتشر کردم که یک سند ازدواج یک زن و مرد سقدی در اواخر دوران ساسانی و اینا مربوط به طبقه بالای جامعه بودن ولی نه شازده بودن نه نمیدونم حاکم بودن یه زن و مردی هن. حالا البته طبقات پولدار از و توی شهر پنجکند پیدا شده تو تاجیکستان امروز و سنده اصلا خودش بسیار بیانگره حالا خواستین هم تو روزنامه هم شهری آرشیوش بگردین هست هم در واقع روی کانال من هست و اونجا شما می‌بینید که در واقع قول قراری که زن و مرد موقع ازدواج گذاشتن یه قول مالی خیلی جالبه و اونجا زن یه شرطی گذاشته و اونم اینه که مرد اگر ورشکست شه معلومه تاجر بوده مرده و معلومه پولدارم بوده چون خیلی در واقع هزینه گذافی برای هدیه به عروسش تحمل میکنه منتها جالبه که یکی از شرطای همین عروس این بوده که اگر مرد ورشکست شد از اموال زن نمیتونه بده بدهیش رو و یعنی تفکیک اموال در درون خانواده در این حال که زن و شوهر کنار هم دیگه هستن که اصلا شبیه اینو شما اصلا نمیبینید جای دیگه تو چین که در واقع تا آخر دوره ما او اصلا این حرفا نبوده الانش هم همچنان نیست یعنی استقلال اقتصادی عملا مردم چین ندارن در اروپا هم تا همین اواخر قرن 19 زنان اصلا مالک مالک زمین مثلا نمیتونستن بشن مالکیت دست شوهرها بوده و زنان انگل اقتصادی شوهر قلم داد می‌شدن بنا به حقوق اروپایی و خب اینکه ما مثلا سند یکی دو تام نداریم یعنی مثلا شما دادستان دینیک نمیدونم متون پهلوی که تا قرن دوم سوم هجری هم بعضیشون تداوم داره نوشته شدنشون اینا رو موقعی که میخونید میبینید که مالکیت چقدر حساب کتاب دار بوده و چقدر محترم شمرده میشد در حوزه قوانین حقوقی دولت ساسانی چه میراسی برای حکومتهای بعدی ایران و جامعه ایرانی به جا گذاشته یه چیزی که هست اینه که ما یه تمایزی داریم خیلی هم حالا تاکید الان جدیدن روش هست بین قبل اسلام و بعد اسلام خیلی معتقدن که تاریخ ایران گسسته شده در میانش و یه دوران قبل اسلام داریم یه دوران بعد اسلام داریم راستش رو بخواید من اینطور فکر نمی‌کنم یعنی این تمایز رو البته خود مسلمانان قائل بودن بالاخره تو ایران یعنی مثلا شما چه می‌دونم ابن اسیر و تبری و اینا رو بخونی اینا یه دوره قبل اسلام قائلن یه دوره بعد اسلام طبیعیه مثلا خب خودشون مسلمونن و مایلان تاریخ رو از پیدایش اسلام شروع کنن دیگه مونتا در این حال باسوادن و میدونن که تاریخ ایران خیلی قدمتش بیشتره بنابراین تاریخ که مینویسن قبل و بعد اسلام میکنن در دوران جدید جالبه که مهمترین مشوق و مبلغ این تقسیم بندی شرق شناسان و به ویژه استعمارگران بودن یعنی از اوایل قرن 20 این تمایز قبل و بعد اسلام وارد متون تاریخی به ویژه آنگلوساکسون شد و البته روسی هم همینطور یعنی دو تا ابرقدرتی که شمال و جنوب ایران زمین رو تسخیر نظامی کرده بودند و در حال فارسی زدایی و هویت زدایی از مردم بیچاره این مناطق بودند و اینا خیلی تاکید داشتن رو قبل و بعد اسلام یه دلیلش اینه که خب توی شمال در واقع این با اسلام زدایی هم همراه بود در جنوب با فارسی زدایی و در شمال هم البته فارسی زدایی داشتیم یعنی به عبارت دیگه تاکید به ویژه در قلمرو استعمار انگلیس این بود که مسلمانان عربن و عربا جدایی از 
ایرانیانن و اون منطقه‌ای که عربن اتفاقا حالا چه جالب که در اشغال نظامی انگلستان بود بعد از فروپاشی دولت عثمانی یعنی به عبارت دیگه انگلیس‌ها وقتی سوریه و عربستان رو اومدن گرفتن سوریه و عراق و عربستان رو اومدن گرفتن که این عرب زبان بودن و مصر رو هم که قبلش گرفته بودن و اونم عرب زبان بود اینا رو سرهم کردن و گفتن ما یک دنیای عرب داریم که با دنیای فارس متفاوته و تاریخ دنیای فارس هم مثلا یه تاریخ دیگه است یه دفعه وسطش اسلام وارد شده و خب این مورد استقبال ایرانیانی هم قرار گرفت که از اون طرف تحت تاثیر آرای آلمان ها بودن و نژاد آریایی و اینا رو خیلی در واقع تاکید می‌کردن روش به شکل نژاد پرستانه و خب همه اینا چرنده بلاز تاریخی یعنی همه اینا چارچوب‌های مدرن استعماری یا چارچوب‌های مدرن مثلا آلمان‌ها استعماری نیستن ولی خب اشتباه می‌کردن یعنی آلمان‌ها آریایی نیستن آلمان‌ها هند اروپایی آریایی ها اونایی هن که قدیم به خودشون میگفتن آریایی یعنی تو اسنادشون این ذکر شده اصلا مهمتر هم ایرانیان یعنی در واقع ایرانیا بودن این رو میگفتن و یه حاشیه شمال هند هم که خب بخشی از ایران بوده اونا آریایی محسوب میشن بنابراین ما آریایی داریم ولی اصلا دلالت نژادی نداره یه مفهوم زبانی هویتیه و بعد سیاسیه میشه ایران میشه کشور ایران البته دین اسلام و ظهور دین اسلام رو داریم اونتا اصلا گسس تولید نمیکنه نمونهش این که نظم های هم حقوقی هم سیاسی هم زبانی و اسطوره‌ای و فرهنگی ایران دوران ساسانی ادامه پیدا میکنه بعد اسلام اصلا دوچار گسست نمیشه ما تا قرن ششم هجری به احتمال زیاد بدنه جمعیت ایران که کشاورزان بودن زرتشتی بودن هنوز و شما هنوز تا قرن ششم هجری تو مسجدها حتی میبینید کتیبه پهلوی است مثل زنجان و جمعیت کشاورز ایرانی روی آوردنش به اسلام مربوط به بعد دوره مغول هستن و نمونای فراوانی ما داریم از گرویدن ناگهانی جمعیت بزرگی به اسلام که اینا زرتشتی بودن قبلا و این هم ادامه پیدا میکنه تا دور سفوی هم این رو دارید یعنی اینطوری نبوده که اسلام وقتی اومد جمعیت ایران یه دفعه همه مسلمون شن مثلا گسست دینی داشته باشن یا گسست زبانی داشته باشن زبان پهلوی تا قرن دوم سوم هجری نوشته میشده متون مهم بهش و زبان پارسی دری هم از قرن احتمالاً اول هجری و حتی شاید قبلش وجود داشته در خراسان یعنی اینا اصلا اینطوری نبوده که مردم تا حالا پهلوی حرف میزدن فارسی میانه حرف میزدن حالا یه دفعه قطع کنن حالا فارسی دری حرف بزنن این شکلی نبوده کلا این گسست گسست نادرستی است اگر به اسناد نگاه کنیم دیگه اینقدر شگفت زده نمیشیم که مثلا چرا معمون خودش رو ادامه خسروان میدونسته و همچنین مهدی مهدی عباسی بنیانگذار دولت عباسی خودش رو ادامه خسروان ادامه ساسانیان میدونسته و پایتختشون رو احیا میکنه بغداد اصلا اینطوری ساخته میشه و مغان خاندان نوبختی مغان دیگه بر مبنای آینهای اخترشناسانه مغان اصلا این شهر رو تأسیس میکنن زمانشو نمیدونم اینا زمان تأسیسشو صد و نحسشو اینا مبتنی بر قواعد مغان است ربطی به دین اسلام نداره و اینا رو موقعی که کنار هم بذاریم دیگه اونقدر عجیب جلوه نمیکنه تداوم تاریخی ایران قبل اسلام و بعد اسلام و یاران گرامی به پایان سی و پنجمین برنامه زربان نسک رسیدیم امیدوارم با این برنامه هم تونسته باشیم درخشش و ارزشمندی گوشه دیگر از تاریخ و فرهنگ سرزمینمون رو برای شما آشکارتر کنیم از اینکه همراه ما هستید ازتون سپاس گذارم تا 
تا قراره و برقرار باشیم